0: Gdy kończyliśmy cykl nabożeństw pod tytułem Ojcze Nasz, czyli cykl tych kazań z tym tytułem Ojcze Nasz, to oczywiście każdy z nas wie, że dotyczy to modlitwy pańskiej. Na samym początku, gdy modlimy się Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje. I później na końcu, albowiem Twoje jest królestwo. I na początku tego nie załapałem, ale na końcu, gdy wypowiadałem już te słowa w moim sercu, gdy rozmyślałem o nich, albowiem Twoje jest królestwo, pomyślałem sobie, o, ale to jest temat do, do kazań. Mój Pan Jezus mówił bardzo wiele na temat Królestwa Bożego. Apostołowie to kontynuowali, a Kościół jakby trochę zamilknął. Znaczy mówimy o tym, wplatamy gdzieś w kazaniach, ale szczerze powiedziawszy, że przez, przez te wszystkie lata niewiele słyszałem też takiego bezpośredniego nauczania stricte dotyczącego Królestwa Bożego. Myślę sobie, że Królestwo Boże to temat większy niż wielkość większości kazalnic. I nie dlatego, że ja bym sobie uzurpował prawo do tego, by mieć szczególny przywilej mówienia tutaj na temat Bożego Królestwa, bo wiem więcej niż inni, ale mam nadzieję, że odkrywając razem z wami fragmenty Bożego Słowa, będę razem z wami się uczył. Po raz kolejny będę się uczył, czym jest, jakie jest Królestwo Boże. To będzie temat, który będzie odkrywać Boże Królestwo, zmieniać naszą postawę wobec Bożego Królestwa i przynosić owoc godny Bożego Królestwa. A więc mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy będą miały miejsce, gdy my po prostu zanurzymy się. I nie tylko myślę, że nauczymy się ale może oduczymy się też tego, co przypisaliśmy Bożemu Królestwu, a do Bożego Królestwa nie należy. Albo może nasze spojrzenie jest jakoś wypatrzone, dlatego że patrzyliśmy w niewłaściwy sposób. Kiedyś czytałem pewną książkę i tam autor ukazywał pewną historię, jak zrobił taką lekcję wśród pewnych ludzi, że pokazał najpierw dwóm różnym grupom dwa różne zdjęcia. Dwa różne zdjęcia. Oni nie wiedzieli na co patrzą, a później wszystkim razem pokazał jedno zdjęcie i spytał, kto tam jest na tym zdjęciu. Jedna grupa mówiła, tam jest taka starsza pani, gdzieś w wieku siedem... Ja przepraszam, nie powiem ile. Zapędziłem się. Jarek, wróć po prostu, wypij wody trochę, łyka. Jest pewna pani, już na emeryturze. A, na ty, a inna grupa mówi, nie, nie, tam jest taka młoda dziewczyna, która ma może 19-20 lat. Patrzyli na to samo zdjęcie, na ten sam obraz i mieli tak różne spojrzenie. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej patrzyli na różne. To ich zasugerowało, to jakby zaprogramowało na to, że później ich spojrzenie było tak różne. My być może wywodzimy się z różnych środowisk, z różnych społeczności. Mieliśmy inną kulturę też wychowania, ale my patrząc na ten obraz biblijny powinniśmy mieć to samo skojarzenie. Nie różne skojarzenia. Powinniśmy to samo wiedzieć, to samo przeżywać, to samo wręcz, no nie, nie powiem, że czuć do końca, bo odczucia są różne, ale chodzi o to, że to samo doświadczać przed Bogiem, co może doświadczać Kościół Pana Jezusa Chrystusa. A więc e, oduczymy się tych złych wzorców i może przywrócimy te, które wyparliśmy, które pozostawiliśmy gdzieś na oboczu. Kiedyś miałem okazję być lata temu, bo to było lat temu aż sześć i trochę, być w Izraelu. Nie, przepraszam, 16 lat już upłynęło, nie 6 lat, 16 lat upłynęło Powiem, no czas się kurczy strasznie z wiekiem. 16 lat temu miałem okazję być w Izraelu. Naprawdę tak dawno to było. Ale pamiętam, że podróż była bardzo szybka, że podróż była bardzo intensywna i bardzo męcząca. Odwiedziliśmy wiele różnych miejsc i wiele z tych rzeczy. Mam wrażenie, że gdzieś przeciekło nam przez palce. Gdybym dzisiaj miał okazję powrócić po 16 latach, jeszcze raz odwiedzić te same miejsca, byłbym o wiele lepiej przygotowany. Chciałbym jak najwięcej wziąć, zapamiętać, utrwalić, doświadczyć niemalże tamtego miejsca. I tak samo myślę w tej podróży, którą będziemy przechodzić, by odkrywać na nowo Boże Królestwo. Nie szybko, nie będziemy się spieszyć, będziemy temat za tematem, będziemy niektóre rzeczy powtarzać, aż utrwalą się, aż właściwie wymalują się w naszych sercach, aby nasz Pan Jezus Chrystus był uwielbiony, a my, abyśmy mogli się tym cieszyć. A więc będziemy poszukiwać, będziemy przedefiniowywać i będziemy przyjmować. Rozpoczniemy od pewnego fragmentu, który jest w Ewangelii Mateusza 6 rozdziału 33 wiersza. I nawet chyba wielu z nas nie potrzebuje w tym momencie otwierać w Biblii, żeby zacytować ten fragment. Mówi, albowiem Królestwa Bożego szukajcie najpierw i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam tego uczymy się na szkółce niedzielnej i myślę, że ten wiersz powinien być zapamiętany, bo on coś definiuje w naszym życiu, mówi, ale szukajcie najpierw, najpierw, nie potem, może nie przy okazji, ale najpierw może największym błędem człowieka jest to, że szuka tam, gdzie nie sposób odnaleźć to, czego najbardziej potrzebuje w zasadzie, gdy czytamy ten fragment z Ewangelii Mateusza, ten piękny fragment, mówi szukajcie najpierw, to oczywiście odnajdujemy tam słowa również wcześniej, że nie możesz dwóm Panom służyć. Że nie możesz służyć Bogu i nie możesz służyć Mamonie. Wiecie, że nie można żyć w Bożym Królestwie i w innym Królestwie. Że nie ma czegoś takiego jak hybryda Bożego Królestwa. Albo jesteś jego częścią, albo nie jesteś. I myślę, że to trzeba uświadomić sobie już na początku, a nie po drodze mówić, a może jestem, może nie jestem, nie, albo jesteś, albo nie jesteś częścią Bożego Królestwa, albo Go szukasz, albo zapomniałeś o tym, żeby Go szukać najpierw i szukać sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane, ponieważ ja wierzę, że mój Pan w swojej mocy, w swoim Królestwie zatroszczy się o mojego ducha, o moją duszę i o moje ciało. Zatroszczy się o stan mojego ducha, zatroszczy się o moje emocje i o moje potrzeby. Ja chcę Mu ufać. Chcę na nim polegać, chcę go poszukiwać, Mówi, a wszystko inne, to czego potrzebujemy w naszym codziennym życiu, będzie nam dodane. Zatytułowałem oczywiście to, że to jest początek, że tak na początku, co, co Królestwo, od czego Królestwo Boże się rozpoczyna. I oto znajdujemy taki fragment, który mówi oto tak. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus z Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc na samym początku już Pan Jezus mówi, Jan został uwięziony, pojawia się, mówi: przyszedł Jezus z Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I myślę, że właśnie to jest początek budowania Królestwa Bożego. I w zasadzie, gdy później byśmy sięgnęli również do apostoła Pawła, do jego nauczania, gdziekolwiek był, mówię, ja nie zbraniałem się, by głosić wam całą Ewangelię, by głosić wam Królestwo Boże, bo samą rzeczą z budowaniem Bożego Królestwa jest głoszenie Ewangelii Bożej. A ona pojawia się wtedy, kiedy pojawił się Pan Jezus Chrystus. A więc nie mówimy o jakimś sztucznym tworze wymyślonym, zbudowanym przez wyobraźnię człowieka i tak nazwanym Królestwo Boże, ale ono jest budowane przez świadomość tego, czym jest Ewangelia. Przez świadomość tego, kim jest Jezus Chrystus, to, czego On dla nas dokonał, to, czego uczył, to, co chciał, też dać swoim uczniom, aby od tego rozpoczynali. Nawet dzisiaj uwielbiając Boga razem z wami uświadomiłem sobie, Panie, Ty nie, nie powołałeś od razu tysięcy ludzi jako swoich apostołów, ale wybrałeś dwunastu. Może właśnie po to, żeby dobrze ich nauczyć Bożego Królestwa. Żeby oni idąc dalej, mogli rzeczywiście głosić Boże Królestwo, żeby mogli to przekazywać, że nie chodzi tylko, żeby tak rozlać gdzieś wodę po oceanie potrzeb, ale żeby ona głęboko, głęboko gdzieś płynęła w nasze serce. Myślę, że czas płynie bardzo szybko i że sami nasze życie jest jak taka cienka nitka, która gdzieś tam przebiega, gdy chodzi o nasze duchowe życie. Ale gdybyśmy wzięli jeden centymetr w górę, jeden centymetr w dół, to zobaczcie, jak, jak ta przestrzeń się powiększa, ile miejsca robi się w nas na Boże Królestwo, na Jego Słowo. I mam nadzieję, że gdy będziemy odkrywać te podstawowe, ważne prawdy, to nasze serce będzie wzrastało, będzie się pogłębiało, a to będzie przestrzeń, w której Duch Święty będzie budował. Swoje królestwo. Bóg będzie budował swoje królestwo w nas. Że ten obraz będzie przed nami tak pięknie odkrywany, a my będziemy nasycać się nim swoje życie. Ale zobaczcie też, że inne rzeczy się pojawiają, mówiąc, wypełnił się czas, a więc nadszedł ten czas. Oto jest ta chwila. Przybliżyło się Królestwo Boże, bo właśnie Pan Jezus się pojawił, aby zacząć je ogłaszać i mówi dwie rzeczy. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jakby wstępem do tego wszystkiego, co będzie przekazywał, była postawa też, jaką oni przyjmą przed Bogiem. A więc nie jest tak, że wskakujemy sobie bezkrytycznie w Boże Królestwo. Wiesz, możesz wskoczyć w Kościół, znaczy w Jego strukturę. Możesz przyjść na nabożeństwo, ale to nie jest tożsame, że stałeś się częścią Bożego Królestwa. Bo żeby stać się częścią tego, o czym mówi Pan Jezus, to potrzebujemy właściwej postawy. Potrzebujemy upamiętać się, potrzebujemy uwierzyć. Ja pamiętam, jak przyprowadzono mnie pierwszy raz na nabożeństwo ewangeliczne. To było jeszcze chyba na ulicy Okrzei, byłem małym dzieciakiem. Później chyba nawet pojawiłem się jakoś nastolatek raz, Wynudziłem się strasznie, powiem, jakie oni pieśni śpiewali. Ja mówię, w ogóle człowiek takiej skali głosu nie ma i nigdy nie mogą te pieśni tak długo trwać. Mówię, średnia wieku to taka, powiem, no dość, już nie mówię na temat wieku, ale dość, dość wysoka. Mówię, a wiecie dlaczego tak się stało? Dlatego, że moje serce nie było przygotowane do tego, żeby cokolwiek z tego wziąć. Powiem, byłem zimny jak głaz, byłem odporny na Ewangelię, ponieważ tak naprawdę nic duchowego się jeszcze nie wydarzyło. Ale przyszedł dzień, dzień, kiedy poznałem Pana osobiście. Dzień, kiedy wyznałem moje grzechy. Dzień, kiedy pokutowałem. Dzień, kiedy uwierzyłem w Ewangelii i oddałem moje serce mojemu Panu. I przyszedłem ponownie na nabożeństwo. Ono się bardzo nie różniło, ale ja się różniłem. Ja już brałem, ja już przyjmowałem, ja już doświadczałem tego Bożego Słowa. Pieśni nie były krótsze, skala głosu się nie zmieniła, ale moje serce się zmieniło. Moja postawa się zmieniła wobec Pana, wobec Jego Słowa, wobec Jego ludu. I przyjmowałem i byłem częścią tej społeczności i jestem do dnia dzisiejszego. Czy wiecie, że to jest mój pierwszy kościół od mojego nowego narodzenia? To wie, czy nie ostatni, nie? A później, a później na, wieki, na wieki wieków. I znowu fragment. Od czasu Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy do niego gwałtem wdziera. Każdy się do niego gwałtem wdziera. A więc jeszcze raz. Od czasu Jana był zakon i prorocy. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. To znaczy, że do Jana obowiązywał zakon, obowiązywali prorocy i nie zmienimy tego. Po prostu tak było. Ale nie powinniśmy zmieniać również tego, że ten czas się wypełnił. Pan Jezus powiedział i od tego czasu rozpoczęło się Jego Królestwo. Coś się zakończyło i coś się rozpoczyna. A więc nie jest tak, że to jest tylko jakieś kontynuowanie, ale jest wyraźnie zaznaczone, że ten czas się zakończył, a ten się rozpoczął. Czas nauczania Pana Jezusa, czas ogłaszania Jego Królestwa, czas Jego panowania, czas Ewangelii, czas łaski, czas zbawienia nie przez uczynki, ale do uczynków, nie przez to, że wykonujemy te wszystkie rzeczy, ale wykonujemy je dlatego, że narodziliśmy się na nowo. Właśnie to się zmieniło, gdy przyszło Boże Królestwo do naszego do naszego serca, do naszego życia, poprzez zwiastowanie Ewangelii i poprzez odwrócenie się. A więc coś się kończy i coś się rozpoczyna. Aby było ciekawiej jeszcze, sięgniemy do jednego z bardziej znanych fragmentów, bo mówimy o początkach, bardziej znanych fragmentów Biblii do Ewangelii Jana, do rozdziału trzeciego i do tego niezwykłego spotkania z Panem Jezusem, człowieka, który na imię miał... Nikodem, No bo któż by inny mógł być, jak nie Nikodem, który przyszedł, wiemy, że był dostojnikiem żydowskim, wiemy, że przyszedł do Pana Jezusa w nocy i rzekł mu mistrzu i mówi wiemy, on przyszedł, ale my wiemy, bo to tak łatwiej jest powiedzieć w imieniu innych, nie? Bo my wiemy, rozumiemy oczywiście, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Prawdę mówi. Rzeczywiście widział coś, co przekraczało skalę jego zrozumienia do tej pory. On tyle lat wychowywany w zakonie, w tej religijności, ale gdy patrzył na Jezusa, widział coś innego. W Boże królestwo różni się od takiego królestwa religijności. Jeżeli się nie różni, to może my zapomnieliśmy, czym jest Boże Królestwo, bo gdy patrzę na Pana Jezusa, to On nie, nie intrygował dlatego, że, że, że chciał tylko to czynić, tylko dlatego, że to, co czynił, intrygowało ludzi. Po prostu to przyciągało ich do Niego. Jak magnes przyciągało ich serca, ich uwagę, potrzeby ich życia, bo On był dla nich odpowiedzią, bo rozpoczęło się Boże Królestwo. Od chwili, kiedy Pan pojawił się, zaczął zwiastować swoje słowo i zaczął wykonywać rzeczy i nawet Nikodem musiał to zrobić rozumieć i zaakceptować. I tutaj wydaje się, że on ma swój wywód, a Pan Jezus ma dla niego taką oto odpowiedź. Zaprawdę odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czyż początkiem działania czy doświadczania Bożego Królestwa w nas nie jest nowonarodzenie? Właśnie ta święta chwila, którą Bóg czyni w naszym życiu tak wyjątkową chwilą, gdy doznajemy tak wielkiej łaski, że Pan przychodzi i mówi nam o tej potrzebie, a później my przez łaskę możemy tego doświadczać. I wtedy nie tylko wiemy teoretycznie o tym, że jakieś tam Boże Królestwo jest i że ksiądz czy pastor mówi na ten temat kazalnicy czy zambony, ale my możemy doświadczać tego w naszych sercach, ponieważ jest to tak święte przeżycie, tak głębokie, że nie sposób o tym zapomnieć. Aleluja. Jeżeli narodziłeś się na nowo, naprawdę narodziłeś się na nowo, to ty o tym wiesz. Wiesz, dzisiaj na tym miejscu. Nie jest to teorią tylko, ale jest to doświadczeniem twojego życia, bo to było tak spektakularne Boże działanie, bo ono opierało się na tym, że przyszedłeś, padłeś, zacząłeś wyznawać. Wiecie, czytaliśmy, że to się dzieje też w sposób gwałtowny, że wdzieramy się i nie dlatego, że my takim pospolitym ruszeniem to robimy, ale rzeczywiście to Boże działanie jest tak intensywne, tak gwałtowne w naszym życiu, że przełamuje wszelkie bariery, nasze opory, nasze stereotypy, nasze poglądy wcześniejsze, bo dokonuje się w nas Boże dzieło. Pomyśl, jak wielkiej mocy potrzebował również Nikodem w swoim życiu, aby jego serce się zmieniło, aby ta potrzeba, która jest w nim, została wypełniona i Pan Jezus nawet nie próbuje, w jakiś zawaluowany sposób doprowadzać go do tego miejsca. Ale mówi, Nikodemie, za prawdę powiadam ci, jeśli się nie narodzić, bo możemy to powiedzieć w pierwszej ja osobie, nie ujrzysz Bożego Królestwa. On mówi, a jak to? Przecież tyle lat się uczył, tyle lat studiował, a teraz ma dokonać tak, tak się zwykła rzecz. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest... Stary, to jest to słowo Jezu, żytek. chciałem zmienić i powiedzieć dojrzały. Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc wstępem. Do Bożego Królestwa jest nowonarodzenie. Wstępem do Bożego Królestwa jest narodzenie i tutaj znowu mamy wymienione dwie rzeczy: z wody i z ducha. Ciekawe, że nie z ducha i z wody, tylko tutaj jest z wody i z ducha że wstępem jest to, ten akt jest posłuszeństwa wynikający z tego, że usłyszeliśmy Ewangelię, odwróciliśmy się od naszych grzechów, zawarliśmy przymierze, przyjęliśmy chrzesty, bo jestem absolutnie przekonany, że właśnie o tym mówi tutaj Pan Jezus i mówi też i z Ducha Bożego, że z Bożego działania, z tego, że Duch Święty przychodzi, wypełnia nas i czyni to również w gwałtowny sposób. Pełen mocy i chwały, aby nie było cienia wątpliwości. Bo co się narodziło z ciała, po prostu jest ciałem. Ale co się narodziło z ducha, jest nieograniczone. Czasami nawet niepojęte, niezrozumiałe, ale tak niezwykłe. Tak cudowne, gdy Duch Święty przychodzi i On dokonuje w nas swojego dzieła. Drzwi się przed nami otwieramy I gdy jesteśmy już po drugiej stronie, to zaczynamy rozumieć. Ktoś wcześniej namówił Ewangelię i nie docierała, ale później, gdy rodzimy się na nowo, przychodzimy do tej osoby i mówimy, wiesz co, teraz cię rozumiem. Teraz naprawdę wiem, o czym mówisz. Teraz zaczynam pojmować te Boże prawdy, bo narodziłeś się na nowo, bo twoje oczy zostały otwarte, bo twoje serce zostało przemienione. Ono było twarde, kamieniste, a teraz stało się mięsiste. Teraz stało się tym, które chce przyjmować, chce chłonąć Boże Słowo. Dlatego, że stałeś się obywatelem, stałeś się cząstką Bożego Królestwa. To zaczynasz oglądać oczami wiary. Gdy przyjdzie dzień, zanim będziesz oglądał to wielkiej wielkiej swojej, wielkiej go chwale i będzie to wielką radością dla Ciebie. Ale chciałbym również jeszcze jeden fragment przynieść nam z listu do Galacjan, który, za, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Widzicie, mówię to też dlatego, ponieważ chcę nam uświadomić, jak wielka i ważna rzecz dokonała się w nas, który nas wyrwał z mocy ciemności. I nie ma wątpliwości o tym, że uczynił to kto? Pan Jezus Chrystus. Wyrwał nas. Ten uchwyt mocy ciemności był tak wielki, tak silny, że nic nie mogło nas z tych szczęk uścisku wyrwać, jak tylko łaska Pana, jak tylko Jego potężna moc. Człowiek sam nie był w stanie uwolnić się. Poza tym były to siły ciemności ogarniające nasz umysł, nasze serce i z pewnością mające wpływ na wiele różnych sfer i dziedzin naszego życia, ale wciąż były to siły ciemności i przeniósł nas do Królestwa Syna swego umiłowanego. A więc znowu widzimy, że początkiem jest to gwałtowna rzecz, która dzieje się, że Bóg wyrywa nas z ciemności, aby Powołać nas do światłości. Czasami słucham radia. Ja lubię radio gadane. Nie wiem, jakoś mało słucham muzyki w radiu, ale lubię jak ludzie rozmawiają, jak są wiadomości. Oczywiście mam opozycję w samochodzie, która tego nie lubi, ale czasami jeżdżę sam, więc sobie słucham. W, każdy, w każdym bądź razie, gdy jadę, lubię takie radio gadane i przez jakiś czas słuchałem, chyba Radia Z, o ile to dobrze pamiętam, i tam takie nagrody się pojawiły, że ludzie mogli wygrać pół miliona. Słyszeliście o tym? Od tego dnia wszyscy się Radio Z pewnie słuchać i tam jakieś inne nagrody i oni, żeby pokazać, jak ludzie reagują, to przywoływali te wszystkie telefony, żeby zachęcić, jak ludzie reagują, gdy dowiadują się, że na przykład wygrali ileś set tysięcy złotych. I teraz wyobraźcie sobie, że wybieram kogoś z was, dzwonię i mówię, czy pani wie, czy pan wie, albo ty siostro wiesz, że wygrałaś 300 tysięcy złotych, co byście powiedzieli? Nic, no, no w ogóle obojętni jesteście, tak duchowi, że was 300 tysięcy nie interesuje. Ja, ja, ja rozumiem, niektórzy mówią, o kolektę bym złożył większą, może dziesięcinę bym złożył. halleluja, chwała panu. Powiedział, no, powiedziałem się, no bardzo dziękuję, że pan zadzwonił do mnie. O, jestem poruszony tą sytuacją, że mam teraz 300 tysięcy więcej i być może tak można zareagować na taki telefon, ale większość ludzi albo milknie w ogóle, bo nie jest w stanie uwierzyć, że taka rzecz się wydarzyła, albo reaguje tak, że po prostu cała okolica słyszy, że został oto tutaj tym, który wygrał kilkaset tysięcy złotych. Rozwiązałoby to parę problemów niebudżetowych w naszym życiu, zwłaszcza, zwłaszcza dzisiaj. Tak myślimy sobie, o, ale wiecie, gdy czytam ten wiersz, i dzwonię do was, a wy podnosicie słuchawkę, bo, bo słuchacie tego, co ja. I mówię o tym, że, że Jezus Chrystus, że nasz Pan, że nasz Zbawiciel mnie i ciebie wyrwał z mocy ciemności, a my obojętnie. Mało kto aleluja powie nawet. Przecież to jest tak wielka rzecz, że żaden telefon, żadnego radia nie jest w stanie ci dać tyle, co dała ci łaska Boża. Jeżeli coś największego mogło cię spotkać, to właśnie w tej chwili, kiedy Bóg tego dokonał, kiedy wyrwał cię z ciemności i co i przeniósł. On to uczynił. On mocą swoją. On mocą łaską. Do czego? Do królestwa Syna swego umiłowanego. Innymi słowy moglibyśmy powiedzieć do światłości. Do Bożej obecności. Do relacji w Nim. I takim właśnie jest Boże królestwo. On wyrywa nas z tego miejsca i przynosi. I wiecie co? Nie ma stanu pośredniego. Nie ma tak, że nagle zwolnione tempo i zawieszasz się między dwoma królestwami. Jedną nogą jesteś w niebie, a drugą nogą jesteś w Dąbrowie Górniczej, nie? Gdzie, gdziekolwiek. Albo jesteś, albo nie. Albo jesteś częścią Bożego Królestwa, albo nie. Ja nie mogę na to pytanie odpowiedzieć tobie, czy jesteś to ty musisz mieć odpowiedź w swoim sercu. To ty musisz mieć tę pewność, bo każda inna lekcja na temat Bożego Królestwa nie będzie miała taka znac takiego znaczenia, jeżeli ty tak jak nikodem, nie doświadczysz nowego narodzenia. Nie będziesz mógł się tym cieszyć tak w pełni, jak powinieneś, jeżeli nie będziesz uczestnikiem, jeżeli nie będzie to poprzedzone tym, że była ci zwiastowana Ewangelia, że pokutowałeś, że odwróciłeś się od swoich grzechów. Teraz wyobrażam sobie jakąś ewangelizację, jakiś wspaniały ewangelista, no Billy Graham przyjeżdża i zwiastuje Ewangelię, no ludzie podnoszą ręce, a później wychodzą na zewnątrz i pytasz ich, no podniosłeś rękę no tak, nawróciłeś się? No chyba tak. Jakby brak przełożenia na to, co się dzieje w sercu. Jeżeli człowiek rodził się na nowo, to rzeczywiście to było tak wielkie, że to nie była kwestia pytania, tylko to była odpowiedź z nieba poprzez to, co Bóg czyni w twoim sercu, że wiesz, że jesteś Bożym Dzieckiem, że zostałeś wyrwany, że już nie należysz do tego świata ale jesteś częścią Bożego Królestwa. Ja wiem, przychodzisz do domu, być może drzwi się otwierają, twoja żona, twój mąż, może twoje dzieci, może twoi rodzice i mówisz, a ja teraz jestem obywatelem Bożego Królestwa. Pewnie byłoby to niezrozumiałe, ale jest to prawdziwe. To jest prawdziwe. Od tego dnia już nie należysz do tego świata. Nie należysz do Królestwa Ciemności. Nie jesteś pomiędzy w tej sferze szarości, ale jesteś Bożym dzieckiem. To prawda, że teraz będziesz się uczył, czym jest Boże Królestwo. Myślę, że to miejsce obecności, w Bożej obecności będzie zmieniać twoje życie, będzie miało wpływ na twój sposób myślenia, na twój charakter na twoje relacje z innymi ludźmi, na standardy twojego życia, na wszystko będzie miało wpływ, naprawdę będzie miało. I to głębsze niż nawet zakładasz, że zmiany będą fundamentalne dla ciebie. I ty dzisiaj masz tego świadectwo w swoim sercu, bo gdyby nie Jezus, gdyby nie Jego łaska, gdyby nie to wyciągnął cię z tego bagna grzechu, z tych sił ciemności to dzisiaj twoje życie byłoby zupełnie zupełnie inne. Byłoby zupełnie gdzie indziej również. Ale jesteś tutaj, bo to dokonało się. Bo to dokonało się. Czasami powstają ludzkie myśli. A czy na pewno? Czy rzeczywiście? Ale myślę, że nawet gdy mamy takie ludzkie wątpliwości, to nawet być może one potwierdzają, bo to świadczy też o jakiejś naszej pokorze serca, że to było autentyczne. Że to było prawdziwe, że to mówi też o takiej naszej szczerości. Panie, ja, ja naprawdę chcę, tylko wierzyć, że czasami potrzebuję jakiejś podpowiedzi, czasami potrzebuję jeszcze więcej umocnienia w Bożym Słowie, jakichś fragmentów, które jeszcze mocniej do mnie przemówią. I tak samo było w moim życiu, tak samo było w moim chrześcijańskim życiu. Lubię opowiadać ten przykład z książki Peretiego, o ile dobrze pamiętam. O tam jest taka beletrystyka ukazująca dwa światy, ten duchowy świat ciemności i ten pełen aniołów. I oto wierzący człowiek, który gdzieś tam biegnie i gonią go dwa demony i próbują go nękać, próbują gdzieś tam szarpać go niemalże. A w końcu ten jeden demon mówi do drugiego, mówi ty, mówi, ale my nie mamy do niego prawa. Mówi tak, tylko on jeszcze o tym nie wie. I myślę, że wielu ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy, jak wielka rzecz dokonała się w ich życiu, jak wielkiej mocy Bóg by wyrwać cię z ciemności, byś stał się częścią Królestwa Jezusa Chrystusa, Królestwa Bożego. Dzwonię teraz do ciebie, zareaguj. Dzwonię do ciebie z najpiękniejszą wiadomością, jaką możesz usłyszeć. Jesteś Bożym dzieckiem, należysz do Pana chwał. A Bóg teraz będzie dalej Cię prowadzić, będzie Cię uczyć. Ile byś lat nie miał, to wciąż jest czas na to, żeby coś zmieniło się w naszym życiu. Dotkniemy ucząc się na temat Bożego Królestwa, czasami trudnych rzeczy. Niektórych z nas one bardzo zabolą. Ale wiecie, Bóg to robi dlatego, ponieważ nas kocha. I On chce, żebyśmy w pełni doświadczali, żeby nic nas nie ograniczało. Bo albo pójdziemy za Nim całym sercem, albo gdzieś to nasze życie z Bogiem zacznie topnieć. Widziałem taki obrazek po tym, jak spadł śnieg i trzeba było po kilku latach łopatę wyciągnąć i odśnieżać. Bałwan stał. Wiecie, jaki bałwan. Jeden, który tam przedmiotem jest kultu. Taki wylepiony z trzech kulek. Powiem, stał przy drodze i miał taką tabliczkę zabierzcie mnie do Rzymu. <grym> Z pewnością stopnieje tam. Bardzo szybko. Nie chciałbym, żeby tak szybko stopniała nasza wiara. Dlatego, że przychodzą tylko troski, problemy, przeciwności. Bo przecież Bóg wyrwał nas z ciemności. Bo przecież On dokonał swojego dzieła w nas. Bo przecież On nas kocha i Jemu po prostu na nas zależy. Bo możesz powiedzieć, gdziekolwiek jesteś, że jesteś... Bożym dzieckiem, że jesteś obywatelem Bożego Królestwa i nie należyć już do ciemności, ale do swojego Pana. A On będzie pamiętać się, dawał nam wzrost, będzie nas pogłębiał, ale to będzie przestrzeń, w której On będzie budować swoje Królestwo w swoim Kościele.